0: Мы даже проводили в Алмате конкурс на реконструкцию Хрущевки, прям реальную Хрущевку артурное сообщество Алматы, И как? Алматы участвовало, выиграли белорусы. Абсолютно Это... вы были не предвзяты в своем судействе, я уверен. Да, на самом деле я не знаю, как белорусы залетели вроде, конкурс. Конкурс был чисто по Казахстану, но.
1: Всем привет! Это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век «Бай» мы обсуждаем не всегда нужные новости, чтобы жить стало хотя
2: бы на час попроще и повеселее. Мы — это Антон Шашура. И Стас Брановский, И сегодня у нас в гостях Андрусь Бестарь. Он же Андрей Маковский, основатель архитектурного бюро Зробим Архитект, проектировщик дизайнер мебели, интерьера, одежды и много еще чего прекрасного. Андрей, Привет! Привет. Правда ли, что все, что мы сказали, это правда и ничего, кроме правды?
0: Ну, почти. О, я... боже, что? Где? Ты не Андрей. Привет, Андрей. Слушай, меня кто-то называет Андрей, кто-то Андрусь. Ты назвал и так, и так, поэтому точно все поймут, кто я. Я одеждой давно не занимаюсь. Вот это из прошлого. Но пробовал. да.
2: Но остальное правда. Что
0: ты еще говорил про меня? Итак,
2: у нас сегодня в гостях основатель архитектурного бюро Ракетекс Андрей, Андрусь Бездарев, он же Андрей Маковский. Проектировщик дизайнер мебели, интерьера».
0: Я Но еще не, не люблю, когда архитекторов называют проектировщиками, знаешь, это как. Но вы, вы же проектируете. И проектами занимаетесь. Да, и это честь правильно. Просто архитектор это как-то чуть выше, чем проектировщик. Ну, как будто бы. А На пару этажей. Ну, как ну, я вот понимаю,
2: архитектор его много чем занимается, в том числе и
0: проектирует. Безусловно. Не, не, я не в укор тебе, я просто. Я не обидел все нормально. Чтобы объяснить, да. То есть проектировщиков много, знаешь, там инженер по сетям проектировщик, конструктор-проектировщик. А, угу. Ну, чувак, который электрику делает, проектировщик. То есть они все проектируют. А мы именно архитекторы
1: Честно говоря, мы еще никогда не встревали на этом этапе записи выпуска Так что это отличный старт, я считаю
2: А мы не встряли, нам просто очень интересно Это правда А да? знаешь, что
1: еще интересно? Нет. Правила этого подкаста а, Сейчас вот это я да. их кратенько напомню и расскажу тем, кто слушает нас впервые Возможно, такие есть Значит, у нас есть пять новостей Одна из которых фейковая В конце выпуска тебе, Андрей, предстоит выбрать новость, которую ты посчитаешь не ненастоящей Все это довольно просто, как и сделать проект для клиента с первого раза
2: Ну что, готов? Да Тогда начинаем В Минске продается дом с личным планетарием. Согласно описанию, космическая постройка представляет собой сочетание вкуса, стиля и детально продуманных архитектурных решений для комфортного проживания семьи из четырех-пяти человек. Одна из комнат дома интерьером и раскраской потолка напоминает планетарий. Стоимость такого дома,
0: как ты думаешь, Андрей? Понятия не имею, я почти уверен, что это фейковая новость, но я должен в конце выпуска сказать, да?
2: Да, ну короче, согласно новости, стоимость такого домишка всего лишь ну, полмиллиона долларов. Угу. Примерно. Э -э -э. Это простите, вырвалось. Угу. Часто ты встречаешь в пределах Минска что-нибудь такое прям экзотическое.
0: Планетарного масштаба.
2: Космическое, футуристическое. Не то, что ты сделал своими руками, а что-то вот такое. Приезжаешь, такое Вау, ни хрена себе.
0: Да и подумать. Нет. Да, как однако, подумал про это То есть Минск в этом плане, я имею в
2: виду Минск, частная постройка в этом плане довольно-таки скучный, примитивный город?
0: Не, ну у нас есть очень много всяких китчевых зданий, но так, что прям планетарий зоопарк или что-то похожее. Кстати, зоопарк мы видели в частном доме в Москве, ну, у них распространено. Там тигры ходят, дома? да, да. Тигры ходят. Во дворе Воль... в вольерчики? По дому прям по интерьеру. Ну, встречали кучу всякой дичи. Там чувак рассказывал, что он коня мыл в бассейне. Да купание красного коня было, я правильно понимаю. Типа знаешь, когда уже там жиру бесится. Вот, в Минске такого я не видел, на самом деле. Вот планетарий в доме — это что-то новое. Мы как-то хотели свой офис сделать в парке Горького возле планетария. Взять кафешку такую, она тоже там в такой стилистике. И сделать там себе офис. Потом передумали, потому что детский парк все-таки. Вот, как-то было бы несерьезно, там просто здание продавалось. Теперь там просто офис какого-то банка. Ну, неважно. Как это, часто к вам прилетают такие запросы? Ты, кстати, близок, правда
1: вот эти запросы всякие ну вот что-то вроде коней зоопарков я не знаю планетариев бывает такое
0: так к нам постоянно прилетают какие-то <гас> я вспомнил. Я вспомнил, но этот дом еще не построен У нас был клиент, он не в Минске, он возле Минска И он очень увлекается машинами У него очень много автомобилей Там он их собирает, они коллекционные Есть даже такой, знаешь, типа как конструктор Собери машину в полном размере Заказываются запчасти, ну без двигателей Чисто вот корпус, и надо корпус собрать И у него таких машин там типа десятки Вот, это белорус И он говорит, я хочу жить среди машин То есть постройте мне типа как СТО, да <с, <с, как станция типа тех гараж. Да, жилой гараж. Очень, как бы сложный клиент был, но очень круто получился проект. А, на... В смысле был. Ну, он, мы не пос... ему он, он, он уехал, по-моему. А, ага. То есть мы не, посто... мы не построили этот проект, ну, на каком-то истинном. Просто штука в том, что человек хотел, чтобы, вот, знаешь, кухня стояла, и там Porsche стоял рядом с кухней, и там диван, и рядом с ним тоже тачка. Мы говорим, они постоянно будут стоять? Он говорит, нет, я буду заезжать вот прям на них, да, и типа выходить из машины в центр дома. И мы такие, ну как? Нам удалось спроектировать, и это получился на самом деле очень крутой проект, потому что он очень своеобразный. Знаешь, мы часто делаем там какие-нибудь штуки, типа такое окно в стеклянный атриум, в центре дома такая стеклянная колба, и там деревья. И ты когда моешься в душе, ты смотришь на природу, типа на деревья, очень круто. А у чувака также было на машину. ну там, типа Я боюсь, что это что-то по Фрейду, но
1: я пока не понял, что. Но неважно. Андрей, слушай, мы у тебя брали интервью четыре года назад для проекта «Интересные люди». Боже мой, как время летит. «Интересные люди». Так вот, Андрей, что у вас «Взробим архитект? изменилось-то за эти четыре
0: года? Я перечитал интервью, вот буквально недавно, да. ну тогда мы только свой первый офис открыли на Троицком предместе в Минске, да, ну как, то есть мы работали на то время семь лет уже, вот, у нас был новый офис, ты приехал к нам в офис тогда сразу, наверное, ты был первый, кто туда приехал, вот. Да, меня как кота запустили. Ну на счастье,
1: ну чего, да. Да, а сейчас у вас уже сколько? Сейчас их?
0: у нас э, у нас их шесть по миру, а вот конкретно этот Минский у нас еще на один этаж вырос, у нас он теперь двухэтажный, и, думаем, еще один тоже, тогда будет наше все здание. Вот, ну вот мы активно растем в плане офисов, да? Да, давай еще раз перечислим э, страны, где вы сейчас присутствуете, кроме Беларуси. Посмотри, назову Москва, хотя не все одобрят. Э, Москва, Питер, Киев, ага. как бы это странно ни звучало, но реально Москва, Питер, Киев, так. Тбилиси, Алматы... Uh -huh. а, ну, Нью-Йорк. Ну, в Нью-Йорке у нас... Ну, Нью-Йорк. Ну, Нью-Йорк. Ну, Нью Но я говорю, ну, Нью-Йорк, потому что в Нью-Йорке нету физического офиса, есть рабочие команды, распределенные по домам. То есть они там менеджер, архитектор, руководитель, они просто по домам сидят и вот как фрилансер работают. Так, по домам своим или по домам клиентов, которых они строят эти дома, да? По своим, домам mm -hmm. Хорошо. Сидят, да. Мы планируем еще один офис в Нью-Йорке, и мы сейчас в Польше планируем офис в Варшаве. Вот.
2: Как вы продумываете всю эту международную экспансию? Потому что очевидно, что это не совсем нишевая история. То есть, мягко говоря, конкуренты за рубежом вас как бы не ждут в гости со своим продуктом. Как им удается туда продвигаться и закрепиться там?
0: постсоветские страны было достаточно просто, потому что YouTube канал. Мы когда в Алмате uh -huh. Алма Алма читали лекцию, кстати, правильно говорить не в Алмате, а в Алмате, я вот не знал. А, мы когда в Алмате читали лекцию, там собралось прямо очень много народу, типа вся ресторная тусовка не влазили в зал, то есть это было удивительно. Есть, просто открыли офис, просто в Instagram написали, что мы приедем, и прямо очень много людей пришло. В Грузии понятно поменьше, потому что на русском говорят поменьше. Uh -huh. В Варшаве все просто, очень много белорусов туда уехало, нам постоянно пишут, а давайте откроем ваш офис. Мы вообще для этого ничего делаем. Как правило, это просто через наши соцсети. Ну, кто-то видит, что мы открыты миру, мы ищем партнеров по регионам, чтобы делать локальные офисы, и, в общем, пишут там сами. У нас даже рекламы нету такой. Слушай, Андрей, у
1: нас, кстати, был как раз вопрос по поводу, ты сказал как раз Алматы, Алмате, а слово «зробим», да, оно же, вы его нигде не локализируете, да, вы используете везде слово «зробим», вот э, в да. написано
0: как его произносят вообще? Его читают люди, pues понимают? Слушай, что... в России очень сложно. Я вот Россия? заметил, да, русские не понимают, что такое «зробимо». Украинцы понимают, только они говорят «зробимо». Это окей. это окей. А вот, например, Грузия или там США тоже. Грузия не понимает, они там «z-r-o-b-i», ну типа вот так. То есть они думают, что это просто… Большими буквами написано, что это аббревиатура. Да, США, ну, конечно, тоже мы говорим, типа «to make», ну, «сделать». Ну, это вот, это мы, типа вот. Перевод такой. А, Русский не понимают, они как-то к ней говорили, типа «зробим», «зробум», «угробим». «Угробим» реально говорили. Хорошая пиар-стратегия, мне нравится. Ну, то есть они вот белорусского вообще не знают, им сложно. По поводу YouTube-канала и всех
1: обалденных проектов, которые вы там показываете, скандинавский такой стиль, да? Наверное, Uh -huh. Так можно говорить про э, тот стиль, который вы там продвигаете, пытаетесь, э, я не знаю, принести эту всю красоту в мир. В Беларуси вообще вот, ну, насколько это востребованная история, я все-таки пытаюсь понять. Ну, как ты думаешь, будут ли такие дома в какой-то момент прям вот популярны, трендом в
2: Беларуси? Люди будут стремиться к этому? что они уже, уже становятся популярными за эти четыре года, что мы не виделись? Или дома с планетарием? это? Ну, вот я будущее. хотел
0: сказать, 100% дома с планетарием — это вряд ли тренд. Хотя сейчас космическая история в интерьере, она набирает популярность. в связи с Маском, там что-то на Луну сейчас опять собираются летать, строить орбитальную станцию возле Луны. Короче, вот это все, оно откликается в интерьерах в виде материалов. Вот если раньше эко был такой стиль, ну, как бы дерева много и так далее, сейчас э, полированный металл, то есть вот это все технологичность и так далее. Но в целом по архитектуре, вот отвечая на твой вопрос, да, безусловно, люди перестали строить такие вот коттеджи, прямо знаешь, как типичный американский коттедж, или, например, как шале. То есть вот такого вида дома, они больше ходят к современному дизайну, и интересно, что в нашей стране как раз современный дом построить примерно тех же денег стоит, что несовременный, то есть он ненамного дороже. Ну ты серьезно? Ну я правда говорю. Просто люди не представляют себе немножко, но там типа большое панорамное остекление не стоит больших денег, да, и если ты делаешь стену из клинкерного кирпича снаружи и дорогой материал штукатурки внутри, то тебе дороже выходит, чем если бы ты сделал стену из стекла. У меня дом, он на 70% стеклянный, только на 30% состоит из стен, и мне это не было намного дороже, чем построить обычный дом.
1: Мне вот просто интересно, у тебя сейчас а, проходит розыгрыш дома в Инстаграме, так? Такая интересная история, конечно, не каждый день увидишь. Большое количество людей принимают участие. Да. Как думаешь, больше их интересует, ну, непосредственно дизайн, потому что дом сам по себе выглядит максимально необычно, или просто идея того, что «О,
0: боже мой, бесплатный дом, хочу!» Не знаю. Мы старались максимально уйти от обычного гива, ну, ага. вот, э, Подпишись на 50 аккаунтов Сделай репосты Отметь трех друзей Именно так, у нас не надо отмечать друзей У нас четыре всего аккаунта и все наши Мы не делали какой-то мега огромной рекламы попросили наших знакомых просто там рассказать про бесплатно рассказать в своих соцсетях про наше событие вот и по факту мы расширяем свою аудиторию просто то есть наши же ребята репостят их друзья видят и таким образом к нам приходит не очень много халявщиков которые просто хотят дом просто чтобы получить дом, а условно вот наша аудитория расширяется.
2: У вас проходит международная экспансия, вы открываете офисы за рубежом. Как здорово, что ты по-прежнему с нами, Андрей. Поэтому тебя спросим про наш родной город. Не, не родной, не для всех. Тем не менее, дорогой город Минск. Как, по-твоему, в хорошей ли сторону в архитектурном плане изменился Минск? Можешь выделить какие-нибудь пару зданий, появившихся за это время, которые тебе вот прям вау, нравятся? У нас
0: есть очень хорошее здание. Оно сложно как-то называется. По-моему, оно называется... Хелен энд Центр, по-моему, вот так вот. Он находится за дворцом гимнастики. Ну, сам mm -hmm. дворец гимнастики тоже ничего, но он находится за дворцом гимнастики, его проектировал итальянский архитектор. Он очень крутой сам архитектор. Он даже получал там какую-то международную премию. Я не помню, как она называется, не Призкер а какая-то другая. И сам Центр, ну, он достоин... Не знаю, в каком-нибудь Париже То есть это здание могло бы быть крутым А у нас оно тем более крутое То есть это, это прям стоит посмотреть И мы про него не знаем Про него мало кто знает сейчас, оно только достраивается Там по сути что есть, то есть нижний этаж Это будут рестораны Туда, кстати, Аркадий Новиков заходит на нижний этаж Кем бы он ни был Ресторатор Антон я новичок. Три верхних этажа — это офисы, и самые верхние — это квартиры. Ну, то есть такие, как апартаменты. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот его можно выделить. Да и подумаю, что еще. И больше не могу ничего придумать. Ну, вот какие-то крутые девелоперские проекты. Они... Как
2: будто бы ничего такого не, не появлялось.
0: <связывая> а, пирс, комплекс, mm -hmm. настроился достроился, mm -hmm. ну, вот до конца. И мне еще нравится комплекс «Левада». Это если из жилья.
2: Вот, кстати, про жилье, коротко спросил, много шумят и вообще любят э, обсуждать комплекс Минск-мир, uh -huh. да, потому что он активно достраивается. Uh -huh. Как ты относишься к тому, что в итоге из этого всего там появляется и вырисовывается?
0: Ну, я считаю, что это жуть,
2: честно говоря. То есть муравейник вот это вот все.
0: Блин, но ну, это муравейник прям вот в максимальном значении этого слова. Знаешь, в Батуме строят арабы и турки такие вот огромные кварталы ну или это гостиничные комплексы и они просто ничего из себя не представляют просто большая стекляшка нарезанная горизонтальными балконами и она вот невероятных размеров и вот то же самое меня реально начало ребить в глазах я смотрел на какой-то дом и он как стереограмма знаешь, он, того что он однотипный такое только в Китае я видел и вот в Батуме реально видел такое на самом деле этот застройщик там чуть-чуть под другим именем немного они изменили компанию. Они сейчас строят другой квартал. Минск-Северный называется. Вот, Может, что-то слышали про него? Только название Минск-Северный. Короче, это огромный кусок территории. прям вот реально весь Северный Минск. То есть просто невероятных размеров. Это там треть города, если я скажу, это будет правда. То есть все вот эти поля, которые возле Снянского водохранилища, они отданы под застройку. Но ну, сейчас непонятно, что там будет, потому что проект, который показывается, он вроде как неплохой, и мы там проектировали набережную, но я очень боюсь, что это превратится вот в Минск-мир
2: Правильно понимаю, что чаще вы проектируете какие-то частные истории, но такие крупные, прям жилые комплексы, вы пока еще такое, за такое не брались?
0: Мы делали несколько ЖК, и в Минске в том числе то есть вот мы делали Forest квартал это в Боровой. интересный квартал, внутри него лес. То есть у нас была идея, ну, вот если словесная идея, то Forest это как для отдыха, а вместе форест — это лес. Ну вот на игре этих слов, mm -hmm. мы условно там сделали архитектурную концепцию. И у нас внутри кольца мопидовских панелей кореал леса такой получился. Мы высадили там огромные деревья, ну, вот поставили теплички, туда, кстати, Варламов приезжал. Вот поставили... Uh, ну, видимо, там была оплаченная реклама, поэтому он сказал, что все хорошо.
1: Китаец выиграл 30 миллионов долларов в лотерею, но утаил выигрыш от жены, чтобы она не расслаблялась. На вручение приза мужчина под псевдонимом «Мистер Ли» пришел в ростовом костюме героя мультфильма, чтобы его не узнал никто, а в первую очередь жена и ребенок. И казалось, что он не хочет, чтобы родные расслабились из-за богатства, начали лениться и считать себя лучше других. Кстати, юристы поспешили предупредить счастливчика, что выигрыш будет считаться совместно нажитым имуществом, даже если жена о нем не знает».
2: Андрей, ну ты вообще понимаешь, как так взял бы, поделился бы радостью, рассказал такое событие, а то взял и скрыл, чтобы якобы они не расставляли. Что это вообще такое?
0: Я искренне не понимаю, как можно 30 лямов скрыть. Если есть ростовая кукла.
2: Андрей,
1: 30 миллионов долларов. Вот дай тебе, и все. Ну все же, разве нет? И можно изменить Минск? Застроить Минск. Северный, да. Да можно вообще не работать тогда. Или подожди, или художник всегда должен оставаться голодным?
0: Именно так.
2: Так. Ну, если пофантазируем, вот реально 30 миллионов свалилось, и что? Вот что бы ты, вот твои первые мысли в голову, значит, я бы там... Слушай, что?
0: ну я серьезно, я бы что-то в Минске построил, ну, из крутой архитектуры. Мне кажется, этого не хватает. Просто мне 30 миллионов не нужно, и куда их тратить буду, ну, физически. То есть я не представляю, куда их потратить. Больше миллиона, зачем человеку нужно. А что-то в городе построить крутое... Ну, это же хорошо. И ну, оно может еще как бизнес работать. Ну, mm -hmm. у меня есть какие-то деньги появляются, я их в проекты вкладываю. Ну, вот есть прям какой-то совсем излишек. Мы вот разыгрываем дома. <свят> ну, то есть, ну, каким таким путем мы двигаемся. То есть, ну, себе я не представляю, куда их потратить.
1: Слушай, ну, а если вот с другой стороны на это все дело посмотреть, дизайны отзробим, они, как бы сказать-то, выше среднего ценовой сегмент mm -hmm. Да, то есть и клиенты у вас всегда ну, заработком выше среднего, mm -hmm. давай признаемся так. да. Я не знаю, к чему этот вопрос веду, просто хотелось, ну, как-то вывести человека на чистую воду, хотя он, видимо, сам все понимает. Ой, oh, это секрет-секретный прям был, да. Смотри, то есть... Почему так дорого? Давай я спрошу, как обыватель, который пришел к вам впервые, посмотрел на этот каталог и чего? Куда? Тумба за тысячу
0: долларов? Что? У нас есть тумба за тысячу долларов. Ну, я не удивлен. Не, я на самом деле это вопрос. Я не уверен, что она у нас есть. У нас, по-моему, дешевле. Но смотри, дорого, потому что мы компания. Если человек идет к частному дизайнеру, который там, не знаю, не платит налоги, например, то там понятно, что дешевле. У него нет штата, он дома сидит, и, ну, понятно, что он берет условно там треть от нашей цены. У нас большая компания, мы платим всем официальную зарплату, мы платим НДС. Плюс у нас как бы диджитал-отдел, 12 человек, которые поддерживают всю эту историю То есть у нас на самом деле число не архитекторов, оно почти такое же, как число архитекторов То есть там условно директор, там менеджеры проектов и прочее Там уборщица, которая у нас в штате, вот, чтобы чисто всегда было важный человек очень. То есть каждый архитектор, он условно работает на зарплату еще одного не архитектора. То есть это что же тоже так работает? Заработок, я думаю, такой же, как и у всех остальных, просто у нас расходы большие, поэтому дороже. Но за счет этого мы гарантируем качество. То есть обычный архитектор, который вот делает ты раз дешевле сидит дома, он же один проект сделал хорошо, второй хорошо, а на третий у него вдохновение кончилось. Ну там я не знаю, депрессия, он поссорился с девушкой, угу. и ну все, и непонятно, что будет. Он договоров не подписывает, налоги не платит, какой результат абсолютно непредсказуем. История. история. А, ну, в нашем случае это у одного не получилось, передали другому. Работает команда, там три этапа проверки, я лично смотрю проект то есть… То есть ты сам вовлечен прям в эти процессы, Я да? вовлечен в процессы, и для меня это важно оставаться вовлеченным. И это, по сути, групповая работа, которая гарантирует вот качество, и оно у нас растет, ну, всегда. То есть мы делаем только лучше, по факту. Только компания, она может… Делать хорошо, я считаю, потому что один архитектор, каким бы он хорошим ни был, рано или поздно он приходит, но он становится неактуальным он начинает делать какой-то кич И вот э, те ребята, за которыми я следил в 90-е годы, они были там суперизвестными, там в нулевые годы. Окей, okay, в 90-е я был ребенок. В нулевые годы они были известными. А сейчас они, конечно, делают какой-то трэш. И все потому, что... Ну, иначе оно никак, никогда не будет. То же самое с певцами, да, там с исполнителями. Но То есть они, это называется «исписался». Да, они не могут быть всегда актуальными. Рано или поздно они зависают на чем-то и начинают это же просто ну клонировать, да. А в случае с командой, команда постоянно развивается, коллектив обновляется, есть новые идеи. И, то есть таким образом можно всегда оставаться на плаву, когда это компания.
2: Слушай, так а насколько вообще сложно управлять творческим коллективом? Потому что, особенно когда столько людей, и uh -huh. у каждого там сегодня там разное настроение, второго там третьего реально пропало вдохновение и так далее. А, ну это бизнес при этом. Uh -huh. Это не то, что там, ну ладно, там сходи отдохни, ну это же бизнес. Uh -huh. Есть клиенты, которые что-то требуют, есть ты, который тоже чего-то хочешь от них.
0: Ну вот, когда это групповая работа, это не очень сложно, потому что если у исполнителя архитектора нет идей, то они есть у его тем лида. Если у тем лида нет идей, то они есть у арт-директора. Если уже у арт-директора нет идей, то они есть у меня. Ну то есть э, есть миллион людей, которым можно подменить, чтобы mm -hmm. получилось хорошо. Я в итоге смотрю, если мне что-то не нравится, я отправляю на доработку. И просто там ну, люди делают какой-то брейнсторм, думают подключают новых ребят, и получается хорошо. По пятницам обычно мы смотрим проекты всей студии, и то, что, на наш взгляд, ну, не очень, мы отправляем на доработку. Вот так. Слушай, Андрей, это уже получается, сколько,
1: 11 лет, да, 12? Да, вот да, примерно вот. столько. Мы, мы как раз разыгрываем дом.
0: Что за
2: разыгрывается дом? Разыгрывается какая-то концепция дома, либо конкретная, дом. конкретная локация, либо дом уже готовый
0: прям? Реально готовый дом. Ну, типа у человека, который выиграет, у него будет два варианта. Он либо выбирает деньги, но ну, если ему дом не нужен, но сумма денег она гораздо меньше, и вряд ли ее кто-то выберет. Uh -huh. Ну, 5 тысяч долларов. Либо дом. То есть дом к нему приедет готовый. То есть полностью вот... Ну, это модульный дом. Его можно поставить на фуру, привезти uh -huh. и разгрузить. Uh -huh. Вот. Он внутри наполнен мебелью. Мебель наполнена предметами интерьера. То есть его просто вот поставил на фундамент, подключил к коммуникациям, и он стоит. Если у человека нету земли, мы сделали все, чтобы он не выбрал деньги. Если у человека... Нет... <смех> 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 Это самые интересные две шкатулки, которые могли бы быть. <смех> ну, знаешь, типа... Мы же архитекторы, но мы же не деньги разыгрываем. Mm -hmm. Мы реально разыгрываем дом. Если у человека нет участка, то он может поставить его на нашем участке в Браслове. У нас есть комплекс арендных домов сейчас mm -hmm. в Браслове, и человек может получить просто свой дом на Брасловских озерах. Но люди об этом часто мечтают. Тут он получает его. Плюс он может то время, когда он в нем не присутствует, сдавать его в аренду. Мы его сдаем через нашу компанию, платим ему комиссию. То есть у него еще дом, который ему приносит деньги в то время, как он в нем не присутствует. Если и это кому-то не нравится. Все предусмотрели. Все дорезанного. То у нас есть под Москвой еще. Под в смысле ну километров от Москвы это это не так и под, но у них там немножко другие там расстояния. Ну да, да. Самый
2: банальный вопрос, какая примерно жилая площадь этого домика?
0: Маленькая совсем. Он 16 квадратных метров.
1: Возвращаясь к моему все-таки вопросу, это все дело вы посвятили к дню рождения студии. Да, так Сколько ей лет, получается? 11, 11 лет. Uh -huh. Так вот, смотри, после того, как студия -то развелась, боже мой, из совершенно маленькой комнатушки, да, я помню, ты рассказывал обклеенной обоями, где вы вдвоем работали, все это начиналось так удивительно. Вы uh -huh. достигли какого-то успеха, абсолютно другие деньги сейчас приходят, абсолютно другие какие-то масштабы.
0: Все еще прет? Да, мне нравится очень. Ну, я честно не представляю, как можно не любить архитектуру, да, и не заниматься этим. То есть я не хочу уходить в бизнес, я хочу оставаться архитектором, но для бизнеса у нас есть там условно директор в студии, да, там, короче, есть другие люди, которые занимаются финансовыми вопросами и uh -huh. прочим. Я стараюсь больше заниматься архитектурой, развитием новых проектов, там, YouTube тем же, ну, то есть вот каким-то медийным продвижением. То есть все еще прет, да.
1: А вот интересно, а вот ты говоришь, что прибыли свои, личные какие-то вкладываешь в новые проекты, но не во что-то для себя. А почему, например, авто же ты очень интересуешься, да, мне кажется, автомобилями,
0: вот это вот дело? Кстати, я не очень интересуюсь автомобилями. Да? Тут, ну как, то есть я, ну как любой парень, интересуюсь автомобилями, но не то, чтобы я там, не знаю, mm -hmm. знаю все устройство автомобиля и могу сказать, не знаю, какой там как ты видишь, плохо знаю все, все про в автомобили. порядке, мы с Антоном точно такие абсолютно. же. Абсолютно. Мы... Какие снехмобаллоны мы на каком мы... битраторе висят, конечно. Мы, мы с Антоном
2: только отличаем значки Mercedes и BMW, это наш а максимум. Все. Ой, то это при хорошем освещении. Ты спроси мне, что такое седан, хэтчбэк, вот, смотри, поплыл, все.
1: Я, да, Гелендваген.
0: Все, что я знаю. Ну, короче, ты вот не по этой части, не мотоциклы вот эти все Знаешь... мощные. Два момента. Первый, я каким-то образом стал амбассадором Егор Ландровер в начале этого года. Каким Таким образом? Ты сам удивился. Так, амбассадор должен ездить на авто этой марки? То есть мне говорили, что ты можешь брать любое авто из салона и типа ездить. И не возвращать. Да, ну типа раз в месяц надо менять на другое, чтобы постоянно на новом ездить. Ох, как сложно Это было круто, это было... Это было ровно два месяца. Я прошу прощения, на секунду, а, у нас в сту студии наш продюсер, а мы можем как-нибудь тоже тогда договориться. Ой, даже не знаю. Так что, два а, месяца, Они так? сократили эту программу. А что надо сделать, Андрей, что они сократили эту программу? Не, смотри, я да. ни при чем, просто стало трудно с поставками машин mm -hmm. и как бы... После этого сократили вот эту тему, вот. Но на тебе понравилось? Ну было интересно, можно было брать реально любую машину. Я ездил на электрическом Егуаре и uh -huh. Мне он понравился. я Теперь хочу себе, правда, не Пейс. А, вот, а что-нибудь другое, <laughs> да, подобрать что-то интересное? Ну, я Теслу скорее хочу купить.
1: Ну, а потому... может быть, все-таки какой-то, я не знаю, скутер, мотоцикл, квадроцикл, что-нибудь такое. я не
0: очень люблю мотоциклы.
1: Андрей, я тебе так советую. Все-таки попробовать стоит, и всем нашим слушателям тоже советую, потому что, представляешь, что ты ни за что не догадаешься. Если вдруг кто-то хочет себе двухколесного друга, так, с мотором, то вообще не надо ждать никакого выигрыша. Вот эти все гивы в Инстаграме, это никуда не ведет. Лучше прямо сейчас зайти... Представляешь, на онлайн-гипермаркет 21 век Бай, там, значит, есть такой раздел, называется он «Мототехника», и там можно найти мотоциклы, квадроциклы и даже скутеры. Прямо там, в онлайн-гипермаркете. Мы со Стасом все рты раскрыли, когда увидели эту информацию. Действительное дело. А еще тут же зима близка, так? Получается, там еще и снегоходы есть для покорителей сугробов и других снежных препятствий. Как Стас говорит, винтер из coming». Да, как раз
2: можно будет на снегоходе добраться из Минска до Брасловского модульного домика.
1: Конечно. Быстрее бы модульные дома продавались в 21 веке. Это тоже скоро будет. Обсуж... И, кстати, Обсуждаемо. А когда они будут, уже можно будет воспользоваться нашим промокодом подкаст на 7% скидки в этом онлайн гипермаркете 21 век. Как это удобно. Ну, ты подумай. Ничего себе. Андрей зайдет обязательно. Супер. Наверное. А третью новость у нас по традиции читает герой нашего выпуска. Сегодня это Андрусь Бездарь, Андрей, пожалуйста.
0: Окей. Okay. YouTube рассмотрит возможность ограничить качество видео для защиты климата. Ого. Uh -huh. а, речь про бесплатных пользователей хостинга без подписки премиум. Компания планирует сократить для них качество видео до формата Full HD. Причем тут климат? Видеосервис утверждает, что Я медленно да, читаю. Нормально.
1: Мы тебя ускорим, если что. Это же okay. монтаж, ты что?
0: Видеосервис утверждает, что нововведения продиктованы не стремлением заработать, а желанием защитить планету и предотвратить глобальное потепление. Представители YouTube пока не объяснили, как это связано, но заверили, что остаются привержены скорейшему решению климатических проблем. Ну, я не выстроил себе взаимосвязь между климатом и качеством видео.
1: Серверы вот эти, может быть, электричество потребления? Ну, может.
0: Может, да. Может, такое. ты прав.
1: Я, кстати, слышал, что они во время ковида, по-моему, понижали качество видео, потому что все сидели дома на карантине и, естественно, mm. начали больше Ну, я про, про Netflix mm -hmm. такое слышал. Mm -hmm.
2: Слушай, но ну, в целом, климатическая вот эта вот история очень трендовая в абсолютно разных сферах. Это как-то отражается, в том, вот эта вот забота да, о климате, об экологии, вот это все в том числе как-то влияет на современные тренды в архитектуре, при проектировании. Сто по процентов. Появляются какие-то новые требования на уровне там государства, условно говоря, либо какие-то специфические запросы от клиентов, uh -huh. которые хотят беречь природу, мать нашу?
0: Ну, по-разному можно беречь природу, то есть можно использовать альтернативную энергетику в домах, то есть меньше потреблять ресурсов. Ты про солнечные панели, ветряки? Ну, там их много, есть геотермальные насосы, есть тепловые насосы, oh. есть солнечные коллекторы, есть ветряки, да. То есть можно таким способом, <coughs> можно просто делать дома, которые скажем, содержат меньше вредных веществ и легко утилизируются. Вот утилизация домов, это на самом деле очень интересный момент, о нем вообще никто не думает. Утилизация домов? Ну да, то есть у дома есть срок службы, после этого его надо как-то утилизировать. Да. Ну вот модульный дом, его легко утилизировать, да? Uh -huh. То есть его ну, взял, разобрал, там условно сделал большой костер, и дома нету бы не из дерева состоит Сделал новый розыгрыш а... в инстаграме <свят> <свят> а дом из бетона ну вот у нас есть огромное вот количество вот этого стройхлама да, старых mm. вот, старых построек mm. которые очень сложно реконструировать их дорого снести и условно вот они остаются такими и ну отчасти это портит природу на самом деле потому что огромные затраты на их утилизацию и никто на это внимание не обращает Поэтому, знаешь, когда даже строят какой-то жилой комплекс, ну там ужасный, типа Минск-Мир. У меня всегда в голове такое, что, блин, это же надо как-то переделывать потом. Но спустя время люди ж поймут, что это херня, да, или вот там вот на каменной горке однотипные дома. То есть, ну, каменную горку можно превратить в боровую еще, да, но это требуется огромный ресурс. То есть, утилизировать это нереально уже. Ну, то есть, это уже огромное количество бетона, ну, то есть, ты не можешь эту среду восстановить. Вот. Это жутко интересно. никогда в жизни не задумываюсь об если не
2: секрет, вот эти вот минские, очень много этих пятиэтажек, хрущевок, да, которые были построены примерно там в 60-е годы таких вот да, никакой примерно срок эксплуатации? То, я что столько вот... людей у них живут. Я, я точно не помню,
0: но, кстати, в районе 100 лет, по-моему, у них срок эксплуатации максимальный. Потому что уже 60 бывает.
2: лет прошло, и добрый вечер.
0: Ну вот капремонт спустя 50 лет, насколько mm -hmm. я помню, 100 лет — это максимум, который они вроде бы могут прожить. В целом, хрущевки — это на самом деле, ну ты, наверное, знаешь, это считается очень достаточно экологичное здание, потому что они невысокие, а у них достаточно правильный микроклимат внутри, ну то есть правильная инсоляция, правильная аэрация, они на нормальном как бы расстоянии друг от друга находятся, то есть чем больше дом, тем больше расстояние между домами должно быть, чтобы э, ну, как по нормам инспирии да. Да, то есть э, огромное расстояние между домами получается, вот эти вот парковки в центре ставят, ну само собой. Получается некомфортная такая жилая среда. А в хрущевках образуются такие уютные дворики за счет того, что они близко находятся. Плюс соседи знают друг друга. Это очень важно, на самом деле, для таких добросовестских отношений. Есть подсчитанное количество, я вот его точно не скажу сейчас, какой максимальной этажности должно быть здание, сколько людей должно жить в подъезде, чтобы люди еще могли узнать друг друга так, чтобы за руку поздороваться, и чтобы они относились к зданию и двору как к своему. Когда это число превышается, ну, условно, там больше пяти этажей, например, это как бы количество людей превышается, люди уже не могут узнать своих соседей, соответственно, они не так бережно относятся к общему пространству, только к своей квартире. Вот, и хрущевки, они очень классно реконструируются, на самом деле, и мы даже проводили в Алмате конкурс на реконструкцию Хрущевки. Угу. Вот там прям реальную Хрущевку. Артурное сообщество Алма И как? Алматы участвовало. Выиграли белорусы. Абсолютно Это... вы были не предвзяты в своем судействе, я уверен. На самом деле, я не знаю, как белорусы-то залетели, вроде конкурс был. Конкурс был чисто по Казахстану, но. Каким-то образом ребята из Бреста туда попали и
1: выиграли. Слушай, ну, блин, это жутко интересно. Это сколько надо на самом деле моментов предусмотреть, чтобы сделать по-настоящему mm -hmm. экологичный дом? Я ни за что бы не подумал, вот эти вот рукопожатия, соседские отношения, чтобы люди заботились о своем дворе. С ума сойти? Есть mm -hmm. еще какие-то мелочи, детали, которые вот ну настолько рано надо продумать, чтобы начать строительство?
0: Ну, сто процентов нужно продумывать в целом зелень тоже как бы сейчас обычная история, делать зеленые крыши, она обычная во всем мире, ну, то есть, как бы ты строя дом, ты отнимаешь у земли какую-то территорию, и чтобы компенсировать эту зелень, ты можешь высадить зелень на крышах, сделать террасы и озеленить их, и таким образом ты не убиваешь как бы экс города, то есть можно дома ставить близко к каким-то парковым территориям, потому что дома являются продолжением парков. И вот даже в той же Варшаве очень классно работают с террасами и балконами, то есть люди там выходят, делают барбекю. Я не видел никогда, чтобы у нас в Беларуси, делали барбекю на балконе, ну, кроме новой баровой, да, в какой-нибудь каменной горке там хранят э, коробки от телевизора, там постельное белье развешивают, сушиться, все что угодно, кроме барбекю-зоны.
1: Ну, так, конечно, попробуй ты пожаришь шашлычки, когда у тебя рядом твои блузки любимые висят. Ну это же как. Ну вот,
0: если все делать правильно, если в квартирах есть там условно место под стиралку-сушилку, чтобы это была такая мини-прачечная, вот, и тогда балкон можно освободить как такую мини-терраску, добавить туда деревьев, поставить туда гриль, и это будет классное место, на самом деле. Люди будут там кайфовать и пользоваться им.
1: Слушай, по поводу Ютуба, по поводу нашей новости, собственно, насколько это вообще реальная история обучаться чему-то архитектуре, особенно вот по всяким YouTube видео
0: Я не знаю, насколько можно обучаться, можно развить вкус, точно. Смотря uh -huh. разные обзоры, да, насмотренность это очень важно. Это, это то, типа чему...
1: примерно то, что вы делаете на своем YouTube канале.
0: Но это миссия нашего канала, да. Uh -huh. То есть мы показываем, у нас же нет ни одной классической работы, мы все делаем в современном стиле. Uh -huh. Мы показываем, что дома могут быть вот такими. Это рано или поздно по чуть-чуть меняет как бы, представление людей. Обучиться прямо архитектуре я не думаю, что можно по YouTube, обучиться интерьером проще.
2: Как формировалась твоя база, вот твой вот фундамент знаний про архитектуру, то есть что-то ты сам изучал, чему-то обучался на архитектурном БНТУ. Насколько вообще, кстати, вот, архитектурный БНТУ достаточно вот этой вот базы для того, чтобы потом реализоваться как успешному архитектору? в ну, твоем примере видно, что ä, можно, но вопрос в том, помимо этого, занимался ли ты каким-то еще самообразованием?
0: Да, сто процентов. Ну, в Бенту неплохо учат. Там советская школа, она не менялась наверное, с советских времен. Это отчасти и хорошо, потому что это очень разностороннее образование. Но оно не делает профессионалов вообще. То есть оно делает просто таких, знаешь, творческих архитекторов. База. Да. Оно дает базу, но очень важно при этом самому там учить компьютерные программы, самому учить софт, самому развивать насмотренность, потому что преподы они тоже, э, но они тоже, оттуда, да. То есть оно все по методичкам Мархи, то есть Московского архитектурного университета. И по факту мы с третьего курса начали сами работать, начали ездить, мы ездили, смотрели частные дома, просто вот, знаешь, как грибы в лесу. То есть мы, есть такой сайт, ArchDaily называется, и мы находили там интересные дома в Европе, и просто по точкам, по навигатору ездили, и там через леса продирались, фоткали эти дома. То есть у нас такая журналистская работа отчасти была, но мы... Перевалили через заборы. Типа того, ну, в меру там возможного, да. То Но есть, собаки чтобы... вас не кусали. Да, да, да. Где-то мы знакомились с архитекторами, архитекторы нам давали какие-то локации, куда можно поехать. Просто чтобы увидеть крутые частные дома вообще. По Литве у нас такой целый трип был. Можно было бы карту точек архитектора Наткевичуса сделать там типа очень крутые, очень артовые частные дома. Там, знаешь, есть дом кто-то купил советскую дачу старую и, чтобы ее не, не реконструировать, обнес ее стеклянным куполом. Вот. И получилось очень круто. типа Дом очень органично вписался в другой дом. Ты идешь в спальню, и ты идешь из дома в дом. Ну, не знаю, когда объяснить, но оно очень очень, очень интересно. Да? Что-то в этом есть от какого-то, не знаю, ток-шоу, когда все за стеклянным куполом. Очень много ездили, очень много смотрели, участвовали в международных конкурсах вот, и как бы самообразовывались таким образом. И вместе с а, стандартным архитектурным образованием это дало вот такой симбиоз. И я так всем это.
2: Когда ты вот этой любовью к архитектуре заболел по-хорошему? То есть когда у тебя впервые появился к этому интерес? Какие-то школьные годы, либо кто-то вдохновил тебя, когда ты был еще И юным?
1: было ли это связано с той телепередачей на MTV, когда ведущие ходили ко всяким знаменитостям смотреть, как они живут в своих архитектурных решениях?
0: Нет с MTV точно не было связано. Я попал в школу с архитектурным уклоном. Отчасти это была случайность, вот, но мне понравилось очень. Я хотел... Школа быть... с
1: архитектурным уклоном, прости, что перебил. Да,
0: да, на Каменной Горке, 185-я школа. Ну, она... конечно,
1: на Каменной Горке.
0: На этом родился. Там архитектурный да, уклон. Не то, что родился, там жил. А, вот, но да, там как это ни удивительно, там была школа с очень классными преподавателями, ага. как-то мне привили любовь эту, к архитектуре.
2: А что такое школа с архитектурным уклоном? Вы много черчения начали? Черчень... Не да, да. Очень ну, много графики, черчения,
0: математики больше, да. Очень ну, круто. Есть художественные уклоны, и я потом еще учился в школе с художественным уклоном, и у меня всегда был такой, ну как бы внутренний спор стать художником или стать архитектором. Угу. Вот, я выбрал архитектуру. Потому что, ну, как-то где-то она мне ближе была, потому что у меня склад ума разносторонний, я не просто художник. Мне, наверное, сложновато было бы просто писать картины и, там сидеть в мастерской, не знаю, пить алкогольные напитки, постоянно рисовать, да, чтобы не терять вдохновение. А все-таки тут есть и логический склад ума, и эстетический, и вот оно как бы такой симбиоз получается. Мне это нравилось. И в целом архитекторы, они же больше денег зарабатывают, чем художники. А, -а, -а вот в чем дело. Но это все-таки стройка. Это Mm -hmm. Ну, я же парень, мне важно было, чтобы там, у меня была возможность обеспечить семью, и я мало еще это понимал.
2: А ты помнишь вообще свой самый первый именно архитектурный проект? Ты, может, в школе чего-то еще нарисовал, там, проект как у нибудь дома нестандартного,
0: необычного? <coughs> ну, в школе мы прям проекты домов не рисовали, там были какие-то более банальные задания, типа, там, графически нарисовать красный костел, mm -hmm. придумать кресло, там, и прочее. Универовские дома, я все помню, мой диплом университетский, это, условно, там, мой бизнес модульных домов сейчас час. Вот. То есть я его готовил как-то. И что тебе тогда за него поставили? Хороший, 10 поставили. Хорошая оценка. Ну, там была комиссия. Ну, как всегда, а, да. Один товарищ заснул, когда когда я рассказывал. Настолько понравилось? Он прям прикорнул так. <смех> да, ну, <ого. смех> засыпал, прям. Но у меня была такая, знаешь, я не просто про архитектуру говорила, я там начал вдаваться в подробности, там, условно, там, точки крепления, там, условно, соединение панелей, <смех> то есть прям вот... Ну, и знаешь, так, что, видимо, чтобы... интересно рассказывал, так воодушевляюще. Да-да, <смех> 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 что товарищ заснул. Второй сказал, что это готовая бизнес-модель, и, условно, так оно и получилось, потому что мы потом построили первый дом, э, очень похожий на тот, что у меня был на дипломе, ну и, собственно, с этого начался старт мод.
2: Домов. Окей. Okay. И в конце этой новости просто закрепим, вдруг случайно нас слушают молодые люди, которые вполне серьезно хотят стать архитекторами. Мы закрепим несколько основных шагов, что они должны сделать: первое: поступить в архитектурную школу на Каменной Горке, отучиться в архитектурном на БНТУ. Пока легко. На втором-третьем курсе поехать в Литву, прыгать через заборы и смотреть дома архитектора по фамилии.
0: Что-то Мы... начус. Наткевичус. Наткевичуса. Гинтовт... Именно
2: Гинтовс они а путают его братом. Витовс, да. Э, и потом. Идти на подкаст тема белорусских. Нет, защитить дипломную работу, придумать там бизнес-проект, но не модульный домик, уже занято. И потом свое архитектурное бюро организовать, учредить и, собственно. Вот. Мотаем 11 лет. И распределиться,
0: и... распределиться к себе. То есть это еще очень важно, чтобы не отрабатывать два года. Видишь, я старался сократить время. Я, ну, когда делал диплом, я старался сделать реальный бизнес. Ну, чтобы не работать в каком-нибудь минск проекте, я сразу распределился к себе же в свою компанию. То есть, для этого мы компанию заранее сделали и ну, построили несколько объектов, чтобы нам разрешили распределиться. то распределиться.
1: Видишь ли, Андрей, распределиться к себе, это не очень важно, это очень хитро, я бы так сказал.
0: важно эту хитрость не забыть.
2: Картина голландского абстракциониста 75 лет провисела вверх ногами. Полотно художника Пита Монриано с изображенными на нем разноцветными полосами впервые показали публике в 1945 году. Недавно куратор музея современного искусства Дютель Дорфи обратил внимание, что уже тогда полосы на картине выглядели не так, как на снимке работы, сделанной за год до этого в студии художника. Но переворачивать картину пока не станут, чтобы случайно не повредить.
1: Андрей, в современном искусстве нет объективных критериев. Как в нем разбираться? Разбираешься ли ты? Ходишь ли ты в эти странные
0: музеи? Слушай, у меня на самом деле была схожая история. Я. Что твой дом простоял, на боку пролежал. Не, просто дверь повесили вверх на камеру, как бы. Никто не заметил. Просто ручка была с другой стороны. Какое-то время, когда я был студентом, я тоже рисовал картины. Потому что у меня всегда было такое что-то смежное между и архитектурой. А вот абстракции как раз. И очень часто вешали вверх ногами. Это серьезно? Я серьезно. Просто брали картину, а смотрели, как лучше. А почему бы в правом нижнем углу не подписать все-таки фамилию? На рамочке хотя бы стрелку. Так я специально так не делал, потому что ее ж можно поворочить, и как-то она лучше сядет. Ты художник, ты так видишь Вот, ну, я ничего плохого в этом не вижу Можно абстракции ворочать А
2: где эта коллекция сейчас теперь? У тебя дома? Ну Что-то я делал на
0: заказ, что-то у меня дома, что-то раздал Ну, там не были какие-то великие картины, честно Такие типа тяп
2: Мы немного говорили сегодня уже об этом Но если так по-честному, твоя работа вот прямо сейчас Это для тебя больше про бизнес или про искусство и творчество?
0: Ну, сейчас это только про искусство ну, раньше это было про бизнес, потому что мы старались выстроить какую-то компанию. Сейчас я стараюсь больше искусством заниматься.
2: Потому что как бизнес вы уже с большего реализовались, основные цели какие-то были, и в финансовом плане ты уже чувствуешь тоже себя крепко, устойчиво, поэтому уже ну, мыслишь каким то творческим больше. Если ты хочешь,
0: чтобы оно в финансовом плане продолжало быть крепко, надо не думать про финансы, а думать про какую-то пользу, которую ты можешь людям принести. И вот из этого появляются вот эти проекты. Знаешь, там аренды поселка, потому что такого нету вообще. Mm -hmm. Нету крутых маленьких модульных домов у озера на природе в Беларуси. Поэтому мы их сделали. А, ну подожди, но все равно же клиенты приходят к вам, делают свои заказы,
1: естественно, влияют на творческие какие-то решения, потому что это же их дом, они платят за это, они хотят так. Ты можешь yeah. им в ответ сказать, я художник, я так вижу?
0: Нет, потому что это ну, все-таки архитектор, не художник, да? То то есть у нас архитектура очень персонализирована, и понятно, что мы ее делаем под клиентов, у каждого клиента свой образ жизни. И вот, как пример, вот э, тот э, референс с машинами, то, что я рассказывал. Mm -hmm. а, вот, и люди приходят, каждый со своими какими-то заморочками, у них у всех какие-то интересные, ну, иногда безумные идеи, как в этом случае. Mm -hmm. И из этого именно рождаются интересные проекты. Если мы будем просто говорить о художнике, я так вижу, мы рано или поздно будем делать все одинаковое потому что мы не будем слушать наших клиентов. А мы как раз слушаем, и у нас архитектура как симбиоз, то есть это образ жизни человека плюс наше решение каких-то его там жизненных вопросов. Ну, вот знаешь, есть похожий путь у русского архитектора Татана Кузимбаева. Мне как-то запомнилось, просто это очень старый референс, но тем не менее. Ему хотелось какой-то интересный дом придумать, он все расспрашивал клиента про его образ жизни, и клиент рассказывал, что у него есть жена, но семья, а есть любовница. И когда так. приходит любовница, ну, то есть он с ней там проводит время заходит жена и любовница должна куда-то выйти у нее должно максимальное количество выходов быть mm -hmm. вот и, ну, вот он думал над этим, да, как сделать дом с максимальным количеством выходов. Это же интересная задача. Вот. И сделал такие вот балконы по периметру и обнес дом как бы вторым фасадом. И получается, что когда они могут по кругу вот так вот бегать и никогда не встретиться. Ага. Так, и, вот. И получилось очень прикольно. Дом внутри дома. Кстати, та же самая идея, что у Наткевича. Сами, Удивительно совпадение. Неожиданно. Да, ну, я только два таких референса. Ага. Знаю, почему то про два здесь рассказал. Но так как-то совпало. Я вот просто боюсь, знаю, что
1: Понятное дело, что вы профессионалы, и вы шарите во многих архитектурных стилях, у вас огромное количество опыта, но, к сожалению, для обывателя, который посмотрит на разные ваши дома, даже на то, что вы показываете на YouTube-канале, или даже, не знаю, взять реальный пример, прям вот совсем что-нибудь попсовое, типа новый Боровой», «Разные дома», они же тоже как будто бы меняют какие-то стили, новые дизайны, но человек может посмотреть, не знаю, все это выглядит как-то похоже. Ну, там uh -huh. что-то свет отличается, и, и все. И в этом нет никакой уникальности. И все это какая-то
0: Скандинавия получается, и, и все. У нас есть целая лекция про это. Нам часто в комментариях пишут, что наш стиль называется «кубики». Кубики? И, да. Вот мы про какой дом не рассказываем. Да, я могу понять, почему. Да. Про какой дом не рассказываем, как много смыслов мы не вкладываем. Даже ага. вот богатые клиенты, которые заказывают проектом за 50 тысяч долларов условно, они говорят, я хочу, вот как вы делаете, типа кубиками. Да. То есть вот они так да? формулируют свои мысли. то есть, И я понимаю, что они ничего не видят, кроме вот этой формы кубической. Ага. То есть мы там закладываем какие-то, знаешь, связи социальные в доме. да Мы сталкиваем людей, чтобы они больше общались, не сидели по своим комнатам. То есть мы очень думаем над посадкой дома на участок, над внутренней жизни внутри, они видят просто кубик, блин, снаружи. И у, у меня целая лекция, да, то есть как видит архитектуру потребитель, uh -huh. потому что он видит просто кубик, и как видит архитектор. Uh -huh. И на основании этого мы даем 12 правил, как мы проектируем дома. 12 правил для архитектора? 12 правил наших внутренних, как мы проектируем дома. У нас ага. вообще очень много всяких, знаешь, типа правил, там типа правила, как общаться с клиентом, как клиенту общаться с архитектором, как нам проектировать дома.
1: Ясно, ну то есть до клиента вы с этим не боретесь, да, вы это приняли, и я так понимаю, есть какие-то обходные пути, как вы с этим справляетесь? Так
0: мы, мы, ну, у нас есть внутренняя мотивация сделать хороший проект. Ага. Если человек в нем видит просто кубик, ну и нормально, как бы. главное, чтобы он ему нравился. Нам не нужно убеждать человека, что это там Супер инновационный проект, мы это для себя делаем условно. То есть, мы в Ютьюбе про это расскажем. У нас на каждый поворот дома, на, ка на каждый элемент дома есть ответ почему. То есть, потому что арсетура она аналитическая. У нас. Мы не просто вот художественно рисуем, как мы хотим там дом в виде самолета, а мы как бы делаем это из анализа там территории, образа жизни, не знаю, инсоляции, рации, там, видовых каких-то характеристик, соседей и прочего. Клиент, он в итоге, он что видит? Он видит планировку, он видит прикольную форму, и он говорит окей. То есть ему не обязательно вникать во все эти истории. Если он хочет, мы ему там расскажем, да, но условно они приходят за кубиками, получают кубики, а мы считаем, что мы делаем что-то большее.
1: Сделаем вам свой кубик, даже если у вас там шарик за ролик. Канье Уэст на 30 дней решил отказаться от секса, алкоголя и разговоров. В своем твиттере знаменитый рэпер написал о том, что готовится к месячному очищению. Словесное воздержание, никакого алкоголя, никаких фильмов для взрослых, никаких половых актов. Аминь. Написал Канье. Круто. Круто? Ну, я считаю, да. Ты а занимаешься, кстати, вот этими современными модными аскезами,
2: воздержаниями?
0: Вот нет. Ага. Но мне кажется, что я бы хотел.
2: А uh, вот what... Какой у тебя есть внутри запрос на какой детокс, скажем ну, так?
0: Я бы хотел попробовать голодание, наверное.
2: О, боже мой, зачем тебе это, Андрей?
0: Слушай, мне кажется, можно очистить организм. Серьезно, мне кажется, мы кушаем столько всякой дрени, и ну, не помешает хотя бы недельку поголодать. Прям совсем uh -huh. похудать на воде? Ну просто по, по, по минимуму есть, может быть. Я, я вообще не шарю в этом, да, mm -hmm. но мне кажется, что это как бы полезно. Вот, ну я стараюсь пить меньше кофе. Да, да. Прям передо мной кружка кофе. кофе, да. <свят> <свят> да, которые я вот весь Ну, вот еще явно, может быть, ты по пять их пил за да, один час. Именно так, я их пил да. больше, чем по 5. Угу. Я их пил просто бесконечно, потому что встреч много. На каждой встрече ты пьешь кофе. В итоге у тебя, там 10 встреч за день, 10 кружек ты выпил. Ага. Вот. Сейчас я пью максимум три Вот это, кстати, третий Ну, кстати, вот у канивеста у него ведь и дом прикольный был. Они ж, <свят> они ж с кем то даже Слушай, про церковь не знаю. У него дом в стиле в это, это что такое? еще за... А, так, Слушай, а, может, мы про одно и то же. У него сам вот этот дом, он называет как типа храм чего-то. То есть, вот я не помню. Да. Как, как, вот, по-моему, это все-таки про его дом. Может, ну, я думаю, что церковь это такое метафоричное название. Ну, он там же сейчас максимально весь такой
1: просветленный человек, говорит да, да, страшные да. вещи.
0: Ну, может, у него уже мужику кухой поехал, как mm -hmm. бы, под старость.
2: Подозрения есть.
0: Да, но в целом, то есть дом у него был супер классный, ему проектировал, я, может быть неправильно сейчас назову имя архитектора, Аксель Верберт, по-моему, как-то так тут сложно выговорить. В общем, товарищ, который изобрел общий стиль в Абисаби, это красота в простоте и в несовершенстве. То есть, если даже, знаешь, скандинавский стиль — это где-то красота в простоте, то здесь красота в несовершенстве. Это всякие, не знаю, условно, там, стол с трещиной. То есть, mm -hmm. вроде как не супер суперфункционально, но трушно максимально, да, mm. то есть то, что не индустриального производства. И у него все такое белое, и вот именно вот эти вот предметы такие вот э, немножко нарочито простые, грубые, они очень круто смотрятся. Ничего
1: и... себе, так у меня дома в Ибисабе оказывается, у меня там и раковина стрящена, между прочим, и еще мало ли что, понятно. Да, люди,
0: люди берут там раковину, условно там камень выдолбливают, там у них как вот получилось, так и раковина. То есть оно где-то не функционально, но нормально. Я знаю товарища вот с Украины лично он взял паилку для лошадей и использовал как раковину. Классно получилось. Но это такой японский стиль на самом деле, потому uh -huh. что японцы очень ценят простые вещи, красоту простых вещей. То есть, что ты можешь увидеть красоту даже вот в любой вот состаренном простом условно хламе, как мы бы назвали. Вот И делают из этого очень артовый интерьеры. у Канни такой был. Но, насколько я знаю, этот дом он то ли продал, то ли оставил Ким Кардашьян, а себе купил э, в Лос-Анджелесе такой 60-х годов модернистский особняк. Слушай, да. Андрей, вот ты
1: говоришь про детокс, что все-таки хотел бы, да, какого-то очищения. А если бывает ли такое желание отказаться от основной своей работы, прям вот, ну, на некоторое время хотя бы? Просто вот, я не знаю,
0: почилить. Угу. Ну, вот для этого поселок набрасывая, снова вернемся к нему. А <laughs> То есть, как... Но, Но это, это все равно
1: работа, это все равно твоя основная деятельность. Ты продолжаешь Нет. ей заниматься. Ну, просто вне офиса.
0: Знаешь, типа. Как бы такой отдых от большого города uh -huh. Ну и такой ретрит и, Но ну я ведь должен пользоваться тем, что я проектирую Чтобы понимать, как это проектировать лучше Поэтому я всегда могу уехать с девушкой То есть побыть uh -huh. там 2-3 дня в домике в лесу вот, и потом приехать э, и дальше проектировать. Ну, то есть, у меня, у меня нет выгорания, если ты об этом вообще никакого никогда, и я не верю в выгорание. Мне кажется, что выгорание это просто неправильный образ жизни у людей. Ну, потому что у меня его не было, я не знаю. Я знаю, вот у Тёмы Лебедева тоже никогда не было выгорания. А Кто-то мне рассказывает, что типа там все, я больше не могу. Ну, не знаю. Видимо, это несбалансированная просто жизнь. И вот то, о чем мы говорим, это все, ну, типа, воздержание какое-то, там, детоксикация, это все, чтобы вернуть баланс. Ну, то есть у меня сейчас неправильный образ жизни, у меня всегда он был неправильный. То есть я там встаю, сто процентов каждый день я чувствую, что я проспал. То есть я типа встаю и понимаю, что я уже куда-то опаздываю. Только проснулся с первых минут, у меня уже стресс, что я опаздываю. Это во сколько обычно? Два часа дня происходит? Ну, у меня английский в 9 утра каждый, а -а -а. каждый день. А -а. Как бы, вот. И, и ты на него опаздываешь. И я встаю там в восемь с копейками, понимаю, что мне еще надо собраться, поесть, а я уже опоздал. И типа я ем, что попало, там куда-то лечу постоянно, опять ем, что попало в офисе, потому что ну, там пиццу какую-то заказываю. Ну то есть как бы нету вот... А, такого, так вот почему нету, голодание нету, нету, нету спорта, и я питаюсь неправильно, сплю неправильно, мало. Угу. Ну, то есть она такая очень быстрая жизнь, много событий, но я чувствую, что организм так долго не выживет, да. И, наверное, вот чтобы вернуть вот этот баланс было бы, вот я сейчас постараюсь отказаться от кофе, потом я, может, попробую более правильно питаться, потом, может, попробую голодание, знаю, может, на какую-нибудь йогу хочу сходить. То есть мне это интересно, на самом деле.
2: Слушай, ну, по крайней мере, выглядишь хорошо, ну, точно лучше Антона. А про Канни Уэста, смотри. Я терплю. Ты как-то относишься к его фигуре? Вообще следишь за тем, что, как он делает? Уважает? Да бог с тобой, тут бы за своей фигурой, Стас, знаешь ли, уследить. Спасибо. Восприним, воспринимаешь его просто как музыканта, Либо как-то более всерьез как трендсеттера Такого лидера мнения во многих сферах
0: Я за ним следил как э, за музыкантом И как за основателем модного направления mm -hmm. Вот, кстати, кроссовки Изи Недавно хотел в Минске купить Это с этим целая проблема оказывается я Смотрю, все ходят в Изи-кроссовках Я думаю, где они, блин? Что, берут? реально все? Ну, очень много людей летом Не правда, там да, много Ну, сейчас все Я смотрю на ногах у всех кроссовки эти Они, а оказывается, все китайские А прям настоящие купить очень сложно И я заказал, по-моему Слушай, в мае или в июне заказал. И мне только сейчас они приехали. Вот сколько месяцев прошло, летние кроссовки, зачем они мне сейчас? Слушай, будешь носить следующим
1: летом. Они же сейчас отказались от сотрудничества, и все. Капец, эксклюзив теперь. Да, да, Adidas бросили, кани.
0: Ну, вот так. Ну, в общем, как фэшн-дизайнер, если можно так сказать. Mm -hmm. мне, мне нравился его стиль, конечно же. И я думаю, что он большой переворот в мире сделал по именно такому стрит-направлению в фэшне.
2: И ты хотел бы стать вот одним из как раз-таки тех же трендсеттеров, медийным публичным человеком, который бы не стеснялся говорить, что вот, да наш стиль, заробим архитект, смотрите, что мы заробили.
0: Ну, у нас, наверное, нету какого-то своего стиля, вопреки а тому, кубики? что многие говорят. Да, вот кубики разве что. То есть у нас есть вот правила, у нас есть стилистика, но у нас все-таки не стиль. Стиль это к Захе Хадид, это к миссу Вандероя, это к Колотраве. То есть это такие мирового уровня, товарищи.
1: Так Андрузь Бездарь появится в учебниках архитектуры однажды.
0: Я сомневаюсь.
1: Этого
2: и пожелаем. Пожелаем, чтобы мечты
1: сбывались.
0: Подошли к финалу? Ну да. Какая новость неправильная, да? Сейчас
1: мы тебе напомним, какие уже у нас были пять новостей. Я это сделаю ультрабыстро, с вашего позволения, Станислав. Первая новость. В Минске продается дом с планетарием. Дальше. Китаец скрыл выигрыш в лотерею, чтобы родные не ленились. Ютуб ограничит качество видео для борьбы с климатом. Картина «Три четверти века» провисела вверх ногами. И пятая новость. Канье Уэст на месяц воздержится от всех радостей.
0: Ух, давай подумаем. С Канивестом точно это правда. Ну, я так думаю. В кани даже нет сомнений. Да. Картина могла висеть вверх тормашками. Ну, по На крайней мере, мере, я, я, я. Свои Кстати, вешал, да, еще да. как, да. Китаец, я сомневаюсь, что он мог скрыть такую штуку. Ну, это интересная новость, но почему-то в нее не верится. Угу. А, что там еще про... И планетарий, планетарий, и YouTube. YouTube, ну, ты прикольно сказал про сервера, скорее всего, так есть. Ну, для YouTube это тоже характерно. Плюс премиум подписка, они очень активно продвигают, поэтому mm -hmm. да, наверное. Mm -hmm. а, но остается планетарий и китаец. Надо выиграть между, это самая между этим. Пара в мире. Да, и оно одинаково странно. То есть, так же как дом в виде планетарий это странно, так и скрыть выигрыш. Ну, давай отдадим предпочтение китайцу. Думаю, что это неправда.
1: Итак, это ваш окончательный ответ. Да. Ответ принят.
2: Станислав. В общем, и китаец, и дом с планетарием — это правда. Ого. Да, ну... Китаец действительно пришел на вручение приза своей за лотерею, короче, в форме ростовой фигуры, и никто не знает, что это был за китаец на самом деле. А в Минске действительно продается, правда, дом. Там не прям дом с планетарием, там просто такой вот интерьер, так потолок раскрашен.
0: А -а -а. Там раскрашена
2: так, комната, там вообще очень такая раскрашенная, супер странном стиле э, домик. И одна из комнат раскрашена под планетарий. Понятно. Вот. А что же фейк? Фейк все-таки про YouTube. Давай. Фейк про да. YouTube. Фейк про YouTube, ничего, да. С... да. Это... Видишь,
1: как я продал эту новость хорошо? <смех> Сервираль. Мон... Возм... Возможно,
2: возможно, скоро они сделают это реальностью, но пока это фейк, YouTube пока не будет ограничивать качество видео. Да, ну и отлично.
1: Но ничего страшного. Андрей, ты не выигрываешь наш суперприз, но получаешь наш значок. Это, это, это важно, и это интересно. Наши слушатели тоже могут <смех> его выиграть. Если начнут присылать нам фейковые новости в личку Инстаграма, обязательно заходите в наш Инстаграм в конце-то концов. Андрей вот развивает свой, мы свой. Мы пока отстаем, но мы... мы мы
2: пока дома не разыгрываем, только тостеры, но.
1: Да мы догоняем, догоняем. Андрей, спасибо тебе огромное, что был здесь сегодня.
2: Спасибо вам.
0: По традиции пожелай, пожалуйста, чего-нибудь нашим слушателям и белорусам вообще. Белорусам желаю не уезжать из Беларуси, любить свою страну, путешествовать по ней и арендовать у нас домики.
2: И участвовать в розыгрыше такого домика пока не поздно.
1: Спасибо, Андрей, спасибо. На этом у нас все. Это был подкаст «Тема белорусских». Если вам вдруг, ну, по какой-то случайности понравилось то, что вы сейчас здесь слышали, подпишитесь на подкаст там, где вы его слушаете и поделитесь выпуском в соцсетях, чтобы получить плюсы к карме. Находите и у интервью
2: во всех соцсетях. Ссылки есть в описании этого выпуска. Еще мы очень рады. Мы безумно рады, что нас продолжает поддерживать наш партнер онлайн гипермаркет 21 век. Мы напоминаем, что есть промокод, которым вы, пожалуйста, пользуйтесь, не стесняйтесь, промокод подкаст и ловите скидку на популярные и не очень товары. Меня зовут Антон Шашура. У меня Стас Барановский. До свидания. Всем пока.